0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe bereits in der letzten Folge angekündigt, dass zwei Folgen kommen werden in den nächsten Wochen. Und die erste davon ist jetzt hier. Ich spreche mit Joli über das Thema verschieden lang bestehende Beziehungen in Polykonstrukten. Wow, das klingt wirklich kompliziert. Ich muss mir dafür noch irgendeinen catchy Titel auf jeden Fall überlegen. Aber es geht so ein bisschen um die Balance in Polyamorenkonstrukten. konstrukten Wie schaffe ich es, dieses frisch Verliebtheitsgefühl mit dem tiefergehenden, gehenden, länger bestehenden Beziehungsgefühl zu vereinbaren? Wie schaffe ich es, dass ich meinen PartnerInnen ähnlich viel Liebe und Aufmerksamkeit gebe, beziehungsweise so viel Liebe und Aufmerksamkeit, wie sie das eben brauchen? Das ist auch eine Frage gewesen aus der Community und auch ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Monaten sehr viel beschäftigt habe. Und da ist mir Juli direkt als Gesprächspartnerin eingefallen und ich freue mich sehr, dass ich heute mit ihr über das Thema quatschen darf und dass wir überhaupt wieder eine Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen. Wir haben schon mal eine Folge aufgenommen, die findet ihr bei ihr und ich werde auch nochmal alles in den Shownotes verlinken auch Jolies Instagram und es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Sie macht super wholesome Content, mega tolle Inhalte zum Thema offene Beziehung, Sexualität, offener Umgang mit vermeintlichen Tabuthemen, also das ist richtig cool und auch ihr Podcast behandelt super tolle Themen. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und hört rein. Und bevor wir zu unserem Thema kommen, beziehungsweise zu dem Interview mit Juli, möchte ich euch noch den Partner der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Der Partner der heutigen Podcast-Folge ist wieder coro und ich freue mich jedes Mal, wenn ich euch Koro vorstellen darf, weil ich seit Jahren ein riesengroßer Fan das Online-Shops bin. Ich bestelle dort seit sehr, sehr langer Zeit viele meiner haltbaren lebensmittel alles an Haferflocken, Nussmus, Trockenfrüchte, Kochzutaten und vieles mehr. Es gibt eine riesengroße Vielfalt, also die Produktpalette wächst immer weiter und ich entdecke jedes Mal neue, coole Produkte, die ich mir bestellen möchte. Was ich diesmal entdeckt habe und was ich mega lecker finde, sind die Sonnenblumenkerne mit Honig und Salz, die sind so geil crunchy, sind süß und salzig, das liebe ich sowieso und somit perfekt auf süßen Bowls, aber auch auf Salaten zum Beispiel, also richtig große Empfehlung meinerseits, ich habe das Gefühl, das Produkt ist so ein bisschen so ein Underdog und meine Nussmuse müssen sowieso in jede Bestellung immer mit. Was ich auch immer mitbestelle, sind die getrockneten Tomaten. Die kann man in Soßen reingeben oder man macht zwischen Ihnen und ich und snackt die einfach so. Und auch meine Haferflocken im 2,5-Kilo-Pack bestelle ich eigentlich jedes Mal. Das ist super convenient, weil wir einfach jeden Tag Haferflocken essen. Es gibt aber noch so viele Dinge zu entdecken. Es gibt vegane und nicht-vegane Proteinriegel, Es gibt Energy Balls, es gibt... Alles an Trockenfrüchten, was ihr euch nun vorstellen könnt. Da sind wahrscheinlich sogar Früchte dabei, die ihr noch nie gehört habt. Also mega coole Sache und es ist alles in Großpackungen. Dadurch wird Verpackungsmaterial gespart und ihr habt einfach mehr vom Produkt. Ihr müsst euch nicht rumschlagen mit den kleinen 200 Gramm Packungen, die dann auch viel teurer sind im Vergleich. Also es ist ein fairer Preis. Es ist nachhaltiger, nachhaltiger aufgrund der verminderten Verpackung und ihr habt einfach... Ganz, ganz tolle, hochwertige Produkte, die eine faire Preisgestaltung haben. Und die Preise werden auch immer angepasst, wenn sich was am Markt verändert. Also es ist wirklich sehr, sehr transparent und einfach eine große Herzensempfehlung. Ich schreibe euch auch meinen Code in die Show Notes und dann könnt ihr euch da mal umsehen und eure neuen Favorite Snacks und Breakfast Essentials kaufen. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Folge und dem Interview mit Juli.
1: Hallo. Hallo, hallo, hallo.
0: Ich freue mich sehr, dass wir wieder aufnehmen. Wir haben ja vor, wann war das, als wir aufgenommen haben? Im Mai,
1: glaube ich. Oh mein Gott, so lange her schon.
0: Ja, also die Zeit ist wirklich ah. so schnell vergangen. Und das oh. war ja ein bisschen anders, als wir es bei der Aufnahme uns vorgestellt <lacht> hatten. Wir hatten ja eigentlich eine Doppelfolge geplant, dass die Hälfte bei mir kommt und die Hälfte bei dir. Und dann war ja meine Trennung. Und mhm. nachdem die Inhalte, die wir so besprochen haben, trotzdem in unserer beider Auffassung sehr wertvoll waren, haben wir uns ja dafür entschlossen, dafür entschlossen, dazu entschlossen, dass wir die Folge dann bei dir bringen. Also falls jemand, die noch nie nicht gehört hat, wir werden dir auf jeden Fall nochmal verlinken oder ich werde die nochmal in die Show Notes packen. Es war ein sehr langes Gespräch. Ich glaube, da haben wir eineinhalb Stunden oder so gequatscht.
1: Mhm. Ja, richtig lange. Aber es war auch so gut. Wir haben immer so viel zu quatschen, immer. Ja. <lacht> ja also schön. auch spannende Dinge. Wir haben über Sexpartys, keine Ahnung, über alles mögliche geredet. Ja. 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 ja, mega viel
0: über offene Beziehungen auch und Polyamorie. Und damals war ja auch noch der Stand der Dinge bei dir, dass du nur in einer offenen Beziehung warst, oder?
1: Ja, genau. Also seitdem hat sich auch einiges getan und dann wieder was getan. Also... Ich habe auch gerade ja gesagt, kurz bevor wir aufgenommen haben, dass so viel passiert ist schon seitdem wir das letzte Mal gequatscht haben. Aber die auch, bei mir auch. Also, ja. also wo soll ich anfangen? oder wie ist das? Ähm, Möchtest du mal erzählen, wieso so dein, dein Weg war oder
0: euer Weg war die letzten Monate so von, von offener Beziehung? Also kurz mal, man kann das eh alles genauer bei dir nachhören, aber vielleicht noch mal kurz so touching the sides, ähm, wie so euer Prozess war zu einer Polyamor-Beziehung.
1: Hm, ja gerne. Also es war bei uns. Also ich finde es immer so schwer, dieses Polyamor, weil jetzt halt die Frage, wenn ich jetzt keinen zweiten Freund habe, jetzt bin ich nicht mehr poly. Ne? So es ist halt so dieses Grenze. Ähm, genau. Also ich führe seit mehr als drei Jahren offene Beziehung mit meinem Freund. Und eigentlich ja. Also Poly ist ja eigentlich, wenn du zwei mehrere Personen liebst, ja Liebesbeziehung führst. Wir haben es nie ausgeschlossen, aber ich habe nie vorstellen können, dass ich dann eine zweite Person finde, wo ich auch so richtig Liebe habe und sage, okay, ich habe jetzt eine zweite feste Partner, Partnerin. Mhm. Ich meine, man kann es eh nur was, nie sowas planen. Aber tatsächlich, was echt witzig ist, Philipp, also mein Freund und ich, haben uns parallel gleichzeitig verliebt in eine andere. Mhm. Also ich habe mich in einen Mann verliebt und Philipp in eine Frau. Und das parallel, like ohne einen Tag dazwischen oder so. Wir haben uns okay. so also, also richtig krass einfach. Richtig ins Sync. Ja, voll. Und er war in Österreich, Philipp, auf einem Retreat, was er organisiert hat mit der besten Freundin. Und ich war in Berlin. Und das Krasse ist, eigentlich wäre ich gar nicht in Berlin gewesen. Ich wäre eigentlich in Frankfurt bei einem anderen Typ gewesen, den ich gedatet habe. Also mhm. keine, keine ernste Beziehung, nur so ein bisschen daten, ein bisschen Sex haben, ein bisschen Spaß haben. Und wie mein Bauchgefühl hat ganz kurz davor gesagt, geh nicht hin, bleiben Berlin. Mhm. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, ich bin so, okay, mein Bauchgefühl ist immer richtig und habe ich darauf gehört. Ich bin hier geblieben und dadurch habe ich diese Person getroffen, kennengelernt und dann mit ihm eine richtig intensive Zeit gehabt. Unglaublich intensiv, genau. Und mich uns verliebt. Ich habe niemals gedacht, dass ich zwei Personen gleichzeitig lieben kann. Mhm. Also ich ich habe gedacht, wie kann das sein? Weil also kann es schon sein, aber ich habe nicht, nicht gedacht, dass ich das so kann, weil ich dachte, hm, ähm, vor allem, ich, ich habe so viel Liebe für meinen Freund, dass ich dachte mir, wie kann ich, ja, auf jeden Fall, es ist passiert und gleichzeitig, mein Freund hat sich verliebt in einem, also eine, eine Frau, eine weiblich gewesene Person in Österreich. Ähm, genau, also die ersten zwei Wochen, als es passiert ist, waren wir gar nicht zusammen. Es mhm. war auch schön, weil meine Wohnung war dann quasi frei, also meine, meine die Person, die ich dann ich verliebt habe, kam auch, hat auch bei mir dann ganz viel geschlafen und hier Zeit verbracht, was auch voll schön war. Ähm, danach war ich in Ungarn, also ich komme aus Ungarn zu Hause eine Woche und danach war mein Freund Schnapsi, die das zu viert, also zu viert in unserer Wohnung dann Zeit verbringen. Mhm. Ja, das war nicht so einfach. <lacht>
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. War das dann direkt, als, also direkt am Anfang gleich mal
1: ja, und das war direkt nach meinem, also es war ein Tag nach meiner Anreise, Rückreise aus Ungarn. Mhm. Und in Ungarn, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du Familie bist, also bei mir ist es so, wenn ich Familie bin, ich habe gar kein Me -Time, so mhm. Ich bin halt einfach nie alleine. Ja. Und ich brauche halt sehr, sehr viel Meetime und ich bin zurückgekommen. Und ein Tag später waren einfach vier Leute in meiner Wohnung, also drei Leute plus ich in meiner Wohnung. Und das hat mich überfordert. Vor allem diese, ich habe das erste Mal halt die Freundin von Philipp kennengelernt. Mhm. Und allein, dass sie dann von mir rummachen und dieses diese ganze Zeit, nee, es war alles halt so neu und es war alles halt so, so viel für meinen Körper und für meine Seele. Aber man muss wissen, dass ich noch nicht gesund, ich habe war auch krank in Ungarn, also ich war auch nicht gesund. Also es war einfach alles sehr, sehr challenging. Und ja, es war nicht einfach. Also ich versuche, mich nicht zu lang zu erklären. Auf jeden Fall, das war eigentlich so gut für ich habe gemerkt, dass es zu schnell ging für mich, zu viert zu sein. Ich habe es nicht so gefühlt. Mhm. Ich hab, und ähm, ich habe mich gemerkt, dass ich Abstand brauche dann, also von meinem zweiten Freund, weil ich das mir einfach zu schnell ging. Ich habe dann eben Seiten von mir kennengelernt, die ich nicht so gefühlt habe. Mhm. Aber natürlich ja voll in Ordnung ist weil ich meine, niemand ist perfekt. Aber sie waren so Seiten, wo ich dachte, oh, okay, krass, ja, ja irgendwie das will ich, ist gerade mir zu viel. Und auf jeden Fall, boah, ähm, hin und her. Also lange Geschichte, kurzer Sinn. Er hat mit mir Schluss gemacht dann vor zwei Wochen. Mhm. Das ging natürlich ein bisschen länger alles und es war auch super schön mit ihm. Wir haben uns unglaublich verletzlich gezeigt. Ich habe noch nie jemand mich so verletzlich gezeigt, außer mein Freund. Mhm. Also wir haben so viel durchgemacht, auch wenn wir es nicht so, wir waren echt nicht lange zusammen, aber es war so eine intensive Zeit, als ich angefühlt wie zwei Jahre. Ja. Vor allem vielleicht okay. kennst du, dass wenn jemand datest und ich von Anfang dich zeigst, so du bist und zeigst deine Seiten, die du auch nicht so liebst an dir, dann ist es so eine Connect. Direkt, dass es eigentlich ähm, ja, direkt viel schneller geht. Du kannst viel schneller reingehen, diese tiefe Verbinden Verbundenheit. Das war uns halt so, weil er ist auch sehr, sehr reflektiert mhm. und äh, sehr viele Dinge, er kann sehr, sehr gut Gefühle, Emotionen zulassen. Mm -hmm. zeigen und das ist für mich äh, oft äh, bei Männern oft leider das Problem, dass ich das oft nicht habe von Männern, die es nicht zeigen mm -hmm. können, nicht zulassen können und er war halt so, so, so gut darin, dass sie es direkt instant dieses hatten, dieses Connection, das war einfach so, ja, ich konnte mich zeigen, wer ich bin und ich habe mich nie wie ich mich geschämt für Dinge, am Anfang bist du, aber danach hat er mir gesagt, Jolli, ich liebe dich immer mehr, wenn du zeigst, wer du bist. Ich liebe mm -hmm. dich noch mehr, wenn du zeigst in Seiten, die du vielleicht noch nicht so akzeptiert hast. Ich liebe dich noch mehr, wenn du zeigst deine Vergangenheit, Was passiert ist in der Kindheit? Und das war so schön, dieses, diesen Raum zu bekommen, zu haben und gegenseitig zu geben, dass unsere Connection so tief geworden ist. Und ja, ich habe mich sehr, sehr schnell verliebt in ihm und gedacht, okay, krass, wie schnell geht das? Hey, dann, wie geht das überhaupt? Hey, habe ich dann gesagt, ganz ehrlich, ich werde nicht hinterfragen. Ich werde einfach genießen im Moment und gar nicht versuchen zu planen, was, was, wenn passiert. so. Mhm, genau. Richtig schön. Ja, aber das ist nicht mehr so. Ich meine, ich habe immer noch sehr, sehr viel Liebe für ihn. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sind befreundet und wir lieben uns sehr, sehr von Herzen. Mhm. Ähm, aber wir haben uns entschieden, erstmal getrennte Wege in diese romantische Beziehung zu gehen. Ja, mhm.
0: Aber es ist richtig schön. Ich glaube, das macht auch vielen Leuten sehr viel Mut, dass es auch, wie du sagst, dass es eigentlich auch solche Männer da draußen gibt, die so schnell sich auch selber verletzlich zeigen und auch diese Seiten von einem kennenlernen wollen. Ich glaube, die Erfahrungen machen echt viele Flinter- oder weiblich gelesene Personen, die Männer daten, dass sie das Gefühl haben, es ist alles immer so oberflächlich oder man muss sich so verstellen. Oder ähm, die Männer lassen auch vielleicht aufgrund dieser toxischen Männlichkeit, die sie immer ansozialisiert bekommen haben, das gar nicht zu, dass sie sich so vulnerabel zeigen. Und ich glaube, sehr viele wünschen sich aber genau das. Und es ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, dass du das so erlebt hast. Also mhm. richtig, richtig gut. Und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass das, um nochmal zum Anfang quasi zurückzukommen, dass das ja wahrscheinlich mega challenging war. Einerseits, dass ihr ja, also ähm, dein Partner, also Philipp und du, gar nicht die Möglichkeit hatte, zu viel drüber mal zu sprechen oder das für euch zu verarbeiten und ihr dann quasi gleich zu viert wart. Das stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Und gleichzeitig seid ihr ja eigentlich auch super schnell in die, Öffentlichkeit damit gegangen, oder? Was ich mhm. persönlich immer mega, mega cool finde. Also ich versuche das auch mhm. immer, wenn es sich für mich richtig anfühlt, auf jeden Fall so zu machen, weil das ja auch irgendwie Teil von dem ist, was ich online zeigen will, dass man auch unfertige Prozesse irgendwie so schon nach außen trägt. Aber mhm. natürlich kommt dann viel von außen noch dazu, viel Meinung und viel, viel Verletzlichkeit, die man da mhm. an den Tag legt, noch mal mehr und dann ist das alles so ein Riesenkonstrukt an sich verletzlich machen und ähm, das ja, das dann ist so,
1: zeigen. Ja, da gebe ich absolut recht, das ist, ich habe zum Glück sehr, eigentlich nur Liebe erhalten, also mhm. deshalb, äh, aber da muss ich sagen, ich habe meine Trennung noch nicht öffentlich geteilt. Mhm. Also ich rede, es erzählt dir und es war auch egal, wenn es rauskommt jetzt, aber ich habe ähm, mir auch dann sehr verletzt Nachrichten danach. Wo ist wo ist der? Wo ist der? Wo ist was ja. los? Weil ich habe nie was gepostet mit ihm. Und ich war, ich war noch nicht bereit, das zu teilen, weil es auch sehr schnell ging. Und ich habe keinen Lust gehabt, verurteilt zu werden. Ja, ist ja keine Liebe. Und ich hätte keinen Bock gehabt, von Menschen zu hören, was die besser wissen von meinem Leben. Und ja, ich habe geteilt, das stimmt. Aber dann war ich noch nicht bereit, das zu teilen. Vor allem, ich will es auch teilen, aber lieber im Podcast. Im Podcast kann sie ja viel mehr erzählen. Ja. Und nicht immer so random, ja, haben wir haben uns getrennt. Weil was ist schon mal Trennung? Das Wort finde ich auch so, voll so das krasse Wort, mal, so, so, sind wir sind immer so für viele so negativ verhaftet, so, die doch getrennt, das ist jetzt äh. vorbei. Und dann ist, ah, nee, wir sind immer noch verbunden, natürlich. Wir, wir ja. sind alle immer Menschen verbunden, so. Ja, wir haben uns erstmal getrennt, wege, ja, aber wir sind nicht getrennt, wir lieben uns immer noch. Ja. Und deswegen, ich finde das Trennung für sehr viele sehr, sehr triggernde auch. Und ich will das irgendwie nicht, gerade auch, dass Leute mir dann irgendwie erzählen, was sie, also ich wollte nicht auch, ich wollte auch keine Tipps haben, weil ich weiß ja, wie ich umgehe damit und ich brauche keine Tipps dafür. Ähm, genau, also ich habe mich natürlich mit meinen, meiner Inner Circle, mit meinen Close Friends überredet. Aber jetzt, ich werde auf Instagram nicht nach Tipps fragen, ja, wie gehe ich damit um, weil, ne, also, hm, also ich brauche ja. das nicht. Ja,
0: vor ja. Allem. und vor allem kommt dann ja auch <lacht> zusätzlich noch dazu, diese Verurteilung irgendwo von Polyamorie, dass Menschen mhm. sich dann so bestätigt fühlen, weil das eben nicht ihrem Weltbild vielleicht entspricht. Ja. Und dann sehen sie so, ja gut, das hat jetzt nicht funktioniert, also muss es ja an diesem Modell liegen. Das habe ich ganz krass auch Voll. so mitbekommen, auch wenn ich das kommuniziert habe. Und auch diese Nachrichten so quasi, ja, wo ist der, wo ist der? Ähm, selbst wenn man, also selbst in meinem Fall, als ich das geteilt habe und ich habe es ja wirklich sehr viel geteilt. Also ich habe super viel über diese Trennung gesprochen und mega viel ähm, auch aus dem Moment heraus gepostet, in dem es mir nicht so gut ging. Und obwohl ich das gemacht habe, kommen immer noch so viele Nachrichten, ähm, ja, wo ist jetzt Chris und was ist mit Chris und warum habt ihr euch oder wa warum, warum ist er nicht mehr zu sehen? Und ich antworte darauf auch gar nicht mehr, weil ich mir denke, wenn man nur eine Sekunde an Research investiert, dann kann man das ja auch rausfinden. Und das ist ja überhaupt kein Geheimnis, aber irgendwann hat man auch vielleicht selber nicht die Kapazität oder man möchte das mal für sich irgendwie einfach verarbeiten und dann nicht dann ständig wieder drüber sprechen oder jeden Tag posten, ja, wir haben uns getrennt und <lacht> möchte dem mal für mm. sich auch ein bisschen Raum geben.
1: Mm. Ja, ich, absolut. Aber ja. wie ist es dann bei dir? Also was ich weiß gar nicht, du hast nicht so viel öffentlich geteilt, soweit ich weiß. Also jetzt nach der Trennung, oder? Sowas. Also ich habe sehr viel,
0: glaube ich, so von meiner persönlichen Trauer, wenn man es so nennen möchte, geteilt. Ja. Also sehr viel von, gerade so die ersten zwei Monate, in denen es mir nicht so gut ging, der Prozess, mhm. wie ich mit Liebeskummer auch umgegangen bin und auch so vom, ja, Dating, wobei das jetzt sich nicht so krass unterschieden hat zu vorher, weil ich ja auch davor gedatet habe. Ähm, aber... Irgendwann wurde das auch weniger, weil ich dem auch gar nicht mehr so viel Raum geben wollte, weil es auch gar nicht mehr so viel Raum eingenommen hat emotional bei mir. Also irgendwann war dieser Prozess für mich so bis zu einem gewissen Punkt verarbeitet. Und ich habe null zu den Gründen geteilt, weil das ja auch nicht nur mich betrifft. Also ich habe kommuniziert, dass Chris sich von mir getrennt hat, aber mehr auch nicht, weil das ja auch irgendwie so seine persönliche Sache ist und das einfach sehr viel... Also ich glaube, sehr wenig teilweise mit unserer Beziehung zu tun hatte und mehr mit den Umständen und vielleicht mit persönlichen Issues, die irgendwie da waren. Und da das nicht nur mich betrifft, habe ich das einfach sehr ja, sehr in den Hintergrund gestellt und nicht so viel darüber gesprochen. Aber ja, bin auf jeden Fall offen damit umgegangen und fand es auch sehr schön. Also vor allem so ein bisschen dieses, man teilt nicht nur die tollen Momente, sondern auch die richtigen Scheißmomente, in denen man morgens kaum aufstehen kann aus dem Bett, weil es einem richtig scheiße geht. Das finde ich immer schön, ähm, dass das auch so appreciated wurde und dass das auch so den Platz hat und dass dann echt viele Gleichgesinnte sich da irgendwie gemeldet haben, die vielleicht auch gerade eine Trennung durchmachen und man sich gegenseitig so ein bisschen helfen konnte, auch wenn ich da, wie du, jetzt irgendwie nicht vor irgendwie nach Tipps zu fragen oder sonstigem, aber einfach zu wissen, ich bin nicht mhm. allein damit und andere Menschen haben auch Liebeskummer, das hat auf jeden Fall mhm. schon sehr geholfen.
1: Ja, das glaube ich. Ja, ist auch voll schön, voll schön. Also ja, jeder hat ein andere Weg, damit umzugehen. Um ja also ich will das auch nicht vergleichen, weil es macht auch keinen Sinn, aber natürlich, ich habe ja keine jahrelange Beziehung gehabt mit ihm, deswegen war es für mich dann auch natürlich, äh, auch wenn es nicht keinen Sinn macht zu vergleichen, Schmerz, aber trotzdem, natürlich war es für mich ja keine Jahre lang, was ich verarbeiten muss. Ne, es war jetzt für mich einfach eine intensive Zeit, ultra schön, es war auch schwer, die Trennung, aber es war kein, nichts zu vergleichen, was ihr habt zusammen gehabt habt. Und deswegen war es einfach für mich auch, einfach natürlich, es hat nicht so lange gedauert, oder dauert noch. Und da wollte ich auch nicht irgendwie darüber reden und vor allem, ja, ich hätte einfach keine Lust gehabt. Ja.
0: ja, das ist auch voll okay, wie du sagst. Jeder hat da so seinen eigenen Zugang und ich glaube, das ist ja auch das, wofür uns unsere FollowerInnen schätzen, dass wir so in Tune mit unseren Emotionen sind und eben auch aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, was fühlt sich gerade richtig an zu teilen und das würde auch gar nicht funktionieren oder es würde gar nicht so ankommen, wenn man irgendwas teilt, weil man das Gefühl hat, man muss, sondern es mhm. kommt ja deshalb gut an, weil die Menschen ja auch fühlen und irgendwie sehr empathische Menschen auch in unserer Community sind, die fühlen das, dass du das Bedürfnis hast das zu teilen und das ist eigentlich echt schön, dass man solche Menschen hinter sich hat.
1: Ja, voll, ist ja auch richtig schön. Also ich habe auch echt so viel Liebe bekommen. Ja. Nein, für die Polybeziehung und ich habe ich war sehr überrascht und sehr happy, dass es echt nur Liebe kam und war so wow, wie schön, so viele Nachrichten habe ich gefühlt noch nie erhalten, mhm. dass sie so alle so freuen für uns und das war natürlich einfach eine super schöne Zeit und ja. Ich finde es auch schade natürlich, um, vor allem mein Freund hat ja noch, ich Freundin noch und das ist für mich gerade schwierig natürlich, mhm. nicht natürlich, aber es ist nicht einfach für mich gerade deswegen, weil auch in diesem Monat viel mehr Zeit mit ihr verbracht hat als mit mir mhm. und das war halt echt äh, nicht so einfach. Aber es ist gerade wieder eine gute Challenge, mal reinzugucken, woher kommen meine Unsicherheiten und was fühle mm. ich da und warum habe ich Unsicherheiten. Auch wenn ich weiß, dass ähm, Philipp mir seine Zukunft vorstellt und mir halt Kinder, ha Familie haben möchte. Und ähm, ja, aber trotzdem, ist manchmal kommen dann doofe Gefühle hoch von der Vergangenheit und das darf ich jetzt dann arbeiten, loslassen mm -hmm. und schauen ja, was da, was noch da noch zu verarbeiten gibt. ja.
0: Ja, das ist voll voller spannende Prozess und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Hauptthema, über das wir heute sprechen wollen oder das ich so vorgeschlagen hatte, weil mir jemand aus meiner Community auch geschrieben hat, wie man damit umgeht in Polybeziehungen oder wenn man polyamorös ist und nochmal kurz, weil du vorher gemeint hast, dass du dich ja jetzt gerade nicht als Poly quasi bezeichnen würdest oder nicht weißt, ob du das so bezeichnen würdest, ich finde, wenn man so in sich so die Anlage hat, ähm, man denkt, man ist in der Lage, polyamorös zu sein oder man weiß, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann, dann finde ich, ist man irgendwie immer polyamorös, auch wenn man es vielleicht gerade nicht als polyamoröse Beziehung auslebt. Also so empfinde ich das auf jeden Fall. Und das ist auch immer meine Antwort, wenn mich jemand fragt, ob ich jetzt immer noch poly bin, dann sage ich auf jeden Fall ja. Ähm, mhm. Aber wie dem auch sei, ähm, wir haben, Also die Followerin hat mich quasi gefragt oder die Podcast-Hörerin, wie man so damit umgeht, wenn in einer Beziehung, in einer polyamorösen Beziehung eine Beziehung frischer ist und eine Beziehung schon länger besteht, weil das ja doch sehr unterschiedliche Dynamiken sein können und wie man das so empfindet, wie man da Balance herstellt und wie einem das gelingt, dass man da vielleicht nicht in dieses... Schema rutscht, vor dem viele Angst haben, dass sie dann die alte Beziehung als langweilig in Anführungszeichen empfinden mhm. und die neue Beziehung so auf dem Podest heben und mhm. man dem anderen Partner in vielleicht trotzdem ähnlich viel Wertschätzung gibt, auch wenn diese Beziehung schon länger besteht und nicht mehr so aufregend ist.
1: Mhm. Wie
0: ist da so dein Empfinden dazu oder wie hast du das so empfunden mhm. die letzten Monate?
1: Ja, also was ich da am wichtigsten finde, ist äh, einfach. Auch deine Bedürfnisse auszusprechen. Wenn du dich so fühlst, dass du eben nicht so viel Aufmerksamkeit bekommst, natürlich ist die Frage, also ich kenne das von mir, dass ich früher sehr, sehr viel Aufmerksamkeit für Philipp gebraucht habe und das war auch wieder nicht so gesund, weil eigentlich ist ja mein Freund nicht mein Entertainer und ist nicht mhm. zuständig, dass es mir gut geht und auch nicht so verantwortlich für meine Gefühle und viele von uns suchen ja ein Glück in anderem Partner und wenn der hat kurz irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben, dann denke ich so ja mir geht es nicht gut ich habe nicht diese Liebe und es ist weiß es ist hart oh aber ja. wenn alle Menschen auf dieser Erde weggehen du, und du bleibst dann hast du dich mhm. also dann gib mal du dir diese Aufmerksamkeit diese Liebe und es ist so eine krasse Tool für Selbstliebe auch Eifersucht wenn du eifersüchtig bist es kommt immer irgendwie dann ja irgendwie ist, mangel du, und es ist eigentlich immer die beste Methode dir das zu geben, weil du, wir können nie erwarten von anderen Na, natürlich sind Freunde, das ist ja klar, das ist ja, dass wir ist ja keine Bezie ist nicht keine schöne Beziehung, wenn du natürlich gar keine äh, auf eine, auf Liebe bekommst ja. Es gibt eine gesunde Beziehung, das ist diese Erwartung, dass dein Freund 24/7 für dich da sein soll, 24/7 dich unterhalten soll, 24/7 jeden Tag sagen soll, die ganze Zeit, ja, das finde ich oft für mich aus ich kann das sagen dass es für mich sehr schwer war zu akzeptieren ja dass mein Freund auch ein eigenes Leben hat so hm. er hat ein eigenes Leben als ein Individuum und äh, äh, ja er darf auch mal Zeit für mich alleine sich verbringen er darf auch mit anderen Personen was machen und und jetzt ist eine zweite Freundin da und ist die Frage okay geil jetzt habe ich mehr Zeit für mich jetzt habe ich mehr Zeit mir selbst und jetzt ist mehr Zeit um mich selbst zu lieben mir diese Aufmerksamkeit zu geben und das ist halt für mich ein krasse Selbstliebe- Heilungsprozess gerade, also auch schon seit zwei Jahren. Das ist so krass und ich bin so dankbar, weil jetzt bin ich sozusagen gezwungen, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen. Mhm. Dann lerne ich mich selbst mehr besser kennen. Ich merke ich, was ich will, worauf ich stehe, was mag ich, meinen Körper noch mehr zu lieben. Und Natürlich, was du natürlich nicht vergessen ist, hat, wenn du eine neue, neue Polybeziehung hast, am Anfang quasi ist diese Honeymoon-Phase. Ne? Okay. Das ist ganz normal, dass dann die Person so ultra verliebt ist. Das geht dir auch vorbei. Ne? Also, wenn du verliebt bist, geht auch nicht. Du bist nicht verliebt 100, also sechs Jahre lang. Du, bist, du, du ja. liebst die Person, ja. Aber am Anfang bist du zwei Monate, drei Monate unglaublich verliebt. Du denkst um die Person. Ja, das kann schon hart sein, aber du musst bewusst machen, dass es nicht Ewigkeit dauert. Und auch bewusst zu machen, dass wie schön das ist, dass die Person diese Gefühle hat, weil es ist so selten, dass wir diese Honeymoon-Phase haben. Mhm. Das ist nicht oft. Und das, dass wie schön das die Person das hat und dass du trotzdem dadurch nicht weniger hast. Natürlich immer ansprechen. Du kannst auch nicht sagen, hey, du, ich fühle mich nicht so ein ver bisschen vernachlässigt oder können wir mal was zu mehr zusammen machen? Einfach mal auszusprechen. Weil es ist ja voll okay wenn vielleicht er das gar nicht irgendwie merkt oder sie merkt, dass du, ja, dass du irgendwie doch nicht so viel Liebe bekommst. Aber aussprechen, ansprechen, sagen, sagen, hey, ja. und dann kommunizieren und Bedürfnisse und vielleicht da, ein Kompromiss, okay, können wir jetzt zweimal die Woche ein date -Net machen und es ist okay für dich, wenn du nicht jeden Abend bei ihr schläfst oder bei ihm schläfst und es ist ja voll okay, like, du bist ja nicht, du sollst dich niemals dich selbst in den Hintergrund stellen. Mhm. Also, das ist ganz wichtig, also nicht, du, oh ja, ist egal, Hauptsache, die andere Person geht es gut, nein, Hauptsache, dir geht es auch gut, also das ist dieses, ähm, was brauche ich und dann zu fragen, okay, woher kommt das, wenn, wenn du jetzt die ganze Zeit aufmerksam gebrauchst, ist ja auch nicht so, gesund ja. vielleicht, aber natürlich ist ja eine, eine gesunde Maß ist ja voll, voll normal, menschlich, dass wir natürlich die Liebe erfahren wollen und ähm, das ist bei mir auch so, dass ich es oft gefragt habe, ja, mein, zum Beispiel jetzt, mein Freund ist in Portugal gerade und zu sehen, ja, er hat nicht so viel Zeit, mit mir zu telefonieren, er arbeitet gerade und es ist okay und das ist okay, auch wenn sie mit, mit, mit ihr telefoniert, das ist ja okay, weil ich habe nicht weniger dadurch, aber manchmal habe ich mich, oh, ich vergleiche mich kurz, aber hast du sie auch angerufen? Hast du mich auch angerufen? Und dann, hä, hey, so, what the fuck, who cares? So, mm -hmm. Das ist doch nicht so eine Wettkampf, dass sie mich vergleichen müssen. Okay, zehn Minuten mit ihr, halbe Stunde mit ihr. So, ähm, und das halt, ähm, das ist für mich bewusst zu machen, dass es, ähm, dass es manchmal, ja, dass es ein bisschen toxisch wird und dann sich auch achten soll, es, ähm, das, ist, das will ich nicht. Ich bin nicht die Person und ich wünsche ihr alles Gute, ich wünsche ihr ihm alles Liebe und das ist so schön. Aber es ist okay, wenn ab und zu es nicht so einfach ist. Wir haben alle andere Vergangenheiten. Und deswegen, wir haben einen anderen Weg. Und mhm. genau weil wir diese Vergangenheiten hatten, diese, was immer in meiner Kindheit erlebt ist genau deswegen bist du die Person, die bist. Und ja, manche haben da krass Dinge erlebt in der Vergangenheit. Und deswegen ist für sie, ist eifers, so ein krasses Thema. Mhm. Aber es ist keine Entschuldigung, dann zu sagen, ja, ich bin eifersüchtig, ich kann das nicht. Du kannst ja immer, du musst einfach vielleicht ein bisschen mehr, mehr arbeiten. Aber es ist so geil, wenn du es danach arbeitest und dann, dass du dann eben ver verstanden hast, woher das kommt und dann da loszulassen und dann, was oh, ist so schön und dann merkst du, wow, okay, krass, ja, das ist so ein schönes Gefühl, also damit zu wachsen, ja.
0: Richtig schön, also ich kann das alles nur so unterschreiben, <lacht> wie du es gesagt hast. Ich finde, es ist eigentlich auch mega schön, das für sich so zu merken, okay, welche Gefühle kommen da hoch? Das ist ja auch irgendwie auch bei der offenen Beziehung schon immer ein Thema gewesen oder worüber ich gerne spreche, dieses, warum empfinde ich gerade eifersucht, warum fühle ich mich gerade weniger wahrgenommen, weniger geliebt, wie viel hat das wirklich damit zu tun, dass meine Bedürfnisse, die ich geäußert habe, nicht erfüllt wurden und wie viel hat das eigentlich mit dem zu tun, was in mir ist und das als Chance zu sehen, für sich zu wachsen, das finde ich immer Mega heilsam und das hat mir sicher in den letzten Jahren extrem geholfen, mehr zu mir zu finden und mehr mich mit meinen Issues auseinanderzusetzen und auch deuten zu lernen, was löst es in mir aus oder warum ist diese Emotion da und worauf kann ich mit dieser Emotion schließen. Und auch, was du gesagt hast, dass man das eher als Vorteil auch für sich irgendwo annimmt und vielleicht sich nicht an dem Gefühl so festhält, oh ja, jetzt hat mein Partner oder meine Partnerin weniger Zeit für mich und das ist für mich ein Nachteil, sondern zu sehen, das ist auch ein Vorteil für mich, weil ich glaube, fast jeder Mensch hat manchmal das Gefühl, boah, ich weiß gar nicht, wie ich alle Menschen, die ich gerne habe, irgendwie unterbringen soll in meinem Alltag. Also wir haben ja alle einen Job, wir haben alle Hobbys, wir haben alle alles Mögliche, eben unsere Beziehungen und dann teilweise bleiben Freundinnenschaften auch voll auf der Strecke und dann, wenn diese Phasen kommen, in denen vielleicht mal der Partner, die Partnerin in der Honeymoon-Phase ist und ein bisschen mehr Fokus auf diese neuen Beziehungen liegt, dass man dann diesen Freiraum, den man vielleicht für sich geworden hat, auch positiv nutzt und mal Menschen sieht, die man schon ewig nicht gesehen hat oder mal irgendwas ganz Neues ausprobiert, mal alleine feiern geht, mal einen Städtetrip alleine macht und Leute in anderen Städten wieder sieht, die man schon ewig besuchen wollte. Also einfach das für sich auch neu zu framen und da etwas Positives zu sehen. Aber natürlich darf man nie, glaube ich, außer Acht lassen, eben was du gesagt hast, auch dass man die Bedürfnisse kommuniziert und da finde ich auch super wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der diese Bedürfnisse auch ernst nimmt und hm. die auch sieht und vielleicht auch eben genau diese Issues, die man hat, dass man Raum hat, die anzusprechen und dass das nicht so ein Ding ist von, okay, du bist ja Poli, also darfst du eigentlich gar keine Unsicherheiten in Bezug darauf haben, hm. weil das ist einfach nicht realistisch, wir haben alle unsere unser Päckchen zu tragen und manchmal sind unsere Unsicherheiten mega irrational, aber sie sind trotzdem okay und es ist fein, dass sie da sind und diesen Safe Space zu haben, das anzusprechen, das empfinde ich einfach als sehr, sehr wichtig und wenn man so eine Art von Beziehung eingehen möchte, sollte man sich, glaube ich, immer fragen, bin ich bereit, mir das alles anzuhören, was meine Partnerin mir zu sagen hat dazu und vielleicht auch mich mit deren Issues auseinanderzusetzen und die zu akzeptieren, bin ich bereit, auf die Bedürfnisse einzugehen und ähm, vielleicht auch die Grenzen, die die Person gerade noch hat, ähm, die sind ja auch, können sich ja auch verschieben mit der Zeit, aber bin ich bereit, darauf ähm, einzugehen und die zu akzeptieren und ähm, ja, einfach kompromissbereit irgendwo am Ende des Tages und ich glaube, wenn man mm das nicht ist, dann sollte man sich auf jeden Fall fragen, ob das das richtige Modell für einen ist. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Menschen, die vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, dass sie da auch wirklich auf einer fairen Basis so eine Art von Beziehung führen können. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die das grundsätzlich möglich machen können und dann kann es sehr, sehr schön
1: werden. Mhm. Ja, voll. Voll, voll. Und auch, was du meintest, mit dem Raum geben. Also, was ich auch immer sehe, dass wir uns nicht verletzlich zeigen wollen, dass wir mhm. uns also das, also das, ich kenne das von mir selber. Ich habe mir ja eine einzige Person, mich komplett fällt gezeigt hat, war Philipp. Und jetzt kam halt eine andere Person in mein Leben. Und es war sehr schwer für mich. Die Hilfe ist es zu zeigen. Ich habe Angst gehabt vor Ablehnung. Ich habe gedacht, wenn ich zeige, wer ich bin, meine Schatten, meine Seiten, die ich nicht so gerne mag, die äh, da macht mich, er äh, rennt weg. Und okay, das ist so schön zu sehen dann, wenn du eine Person findest, beziehungsweise ich habe das Gefühl, alle von uns, wir wollen alle uns ja in der Kern sehen. Und wenn du dich verletzlich zeigst, die Person zeigt auch verletzlich dann. Und dann öffnet euch beide. Und dann lernst du die Person kennen und denkst wow, okay, was für so eine krasse Person habe ich von mir. Und wie schön. Und das Krasse ist, wenn du denkst, wenn du eine Person dir erzählst, seine, seine Issue, seine Unsicherheiten, ich glaube, keiner von uns würde wegrennen, er würde sagen, wow, okay, Danke, das ist so krass stark. Ja. Danke, dass du es teilst. Danke, dass du mir vertraust. Ja. Deswegen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wegläuft von dir, wenn du was erzählst, ist so gering, weil äh, das ist so, das ist so wie wir lieben Connections. Wir wollen die Menschen kennenlernen. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, wenn wir uns einfach von Anfang an zeigen, wer wir sind, dann ist auch weniger Miss Missverständnisse. Weil, ja, es, es ist, zum Beispiel, ich habe ja viele Dinge, Wutausbrüche gehabt früher und, und das war einfach für mich ein Ding, das ich geschämt habe. Ich dachte, Bonnie, ich kann das nicht zeigen, weil ich jemand zeige, Verlass doch mich. Die hat von Anfang an, diese Person, halt, die ich jetzt meine Polybeziehung geführt habe, äh, immer von Anfang an alles gesagt und es war schwer, es war fucking hart. Ich dachte mir, boah, ich habe gedacht, ich habe dieses perfekte Bild von mir und dann sage ich sowas, passt ja gar nicht zu mir, aber er war so, hä, was passt zu dir? hä? Du bist doch <lacht> ein Mensch, du bist doch ein Mensch, so ich will dich, ich will dich kennenlernen, ich will nicht einfach nur dein Äußeres so, hallo, ich will deine Seele. Und ich glaube, wenn wir uns einfach mal verstehen, okay, wenn wir uns zeigen, wer wir sind, und dann, dann entstehen schöne Connections. Und wenn auch, zum Beispiel, wenn dir nicht so gut geht, und dein Partner, erzähl das, sag, sag mal ehrlich, wie geht's, also innerlich so? Weil, wenn wir nur sagen, ja, ich find's scheiße, aber warum? Was steckt dahinter? So, was ist dann so schwer für dich? Warum ist es so schwer für dich, dass er zum Beispiel jeden Abend gerade bei ihr schläft? Und warum? Und, und du kannst einfach sagen, hey du, ganz ehrlich, äh, das ist das und da und fühle mich da nicht so geliebt und ich weiß, ich weiß, dass es nicht an dir liegt, aber ich will trotzdem sagen, ich fühle einfach mhm. nicht die Person anzugreifen, die andere Person, der sagt, ja, du bist scheiße und du einfach dich zeigst, wer du bist und ich habe es so schön, es ist so magisch, wenn, wenn wir uns zeigen, unser Kern und dann stehen einfach so krasse Dinge und ja. so viel Heilung, ja.
0: Richtig schön. Ja, und vor allem, ich glaube, die Fehlannahme ist ja immer, dass man das für immer aufrechterhalten kann. Dieses Bild, das man vielleicht von sich selber zeichnen möchte, das ist ja auch nicht der Fall. Also früher oder später werden Seiten an einem rauskommen, weil man einfach nur menschlich ist. Und man kann sich nicht immer von seiner, in Anführungszeichen, besten Seite zeigen und immer perfekt zeigen. Also diese, diese Themen kommen früher oder später sowieso auf. Und wenn jemand nicht... In nicht bereit wäre, das mit dir so durchzumachen gemeinsam, also die guten und die, und die schlechteren Zeiten, dann ist es ja auch keine Person, mit der du längerfristig eine ja. Art von Beziehung führen kannst. Also das würde ja dann früher oder später sowieso in die Brüche gehen, aber wenn man so früh wie möglich auch alle Seiten von sich zeigt und sich verletzlich macht, dann versteht die Person einen eigentlich auch und niemand kann 24-7 eine Maske aufsetzen. Also mm. vielleicht hilft es der Person sogar, dich besser zu verstehen, weil ich kenne das auf jeden Fall auch aus jeglicher Art von Bindung, also auch aus Freundinnenschaften, dass ich teilweise, wenn Menschen vielleicht nicht preisgeben, was sind ihre Issues, welche welche Erfahrungen haben sie in der Vergangenheit oder in der Kindheit gemacht, dass ich das Verhalten ja schon sehe und ich sehe, wie sie reagieren, ich sehe ihre Emotionen und bin, glaube ich, auch sehr empathisch und das bist du auf jeden Fall, denke ich mal, auch. Aber man kann es nicht deuten, wenn die Person nicht mit einem teilt, was da dahinter steckt, weil man kann es nur vermuten teilweise vielleicht, aber wirklich deuten kann man es ja erst, wenn die Person wirklich die Hüllen fallen lässt, in Anführungszeichen. Und dann hat man auch Verständnis und dann kann man auch viel tiefer drüber sprechen und hat vielleicht auch gar nicht mehr diese Angst davor, das anzusprechen oder diese Seiten zu zeigen, weil man ja weiß, gut, diese Verhaltensweise XY kommt jetzt gerade bei mir raus und die Person weiß aber genau, warum das passiert und kann mich so auch besser verstehen. Und so ist diese sind vielleicht Situationen, die sich sonst hochschaukeln würden, super schnell mal, ja, auch quasi durch, weil man ja. sich gleich versteht, man kann mit der Person dann so umgehen, wie sie das in dem Moment braucht und kann sich da irgendwie so liebevoll auffangen in den Momenten, in denen Unsicherheiten oder Zweifel aufkommen und das ist, finde ich immer super schön.
1: Ja, voll, absolut. Das ist, ja, das ist ein schönes Thema und für mich auch dieses Jahr erst so richtig ja, bewusst geworden. Mhm. Auch in Freundschaften. Dass wir uns oberflächlich sind, das folgt teilweise. ja, dass ich habe, ich habe hab gedacht, ja, ehrlich, aber das ist kein, das ist noch so weit von, das ist so weit. Ehrlich ist schön, aber das ist keine, da sich zeigen für mich. Mhm. So. Und es ist ja voll okay, wenn nicht jede Freundschaft kann so tief gehen. Aber ich mag dass ist ähm, was ich einfach, ich habe keinen Bock mehr, diesen oberflächlichen Bullshit, so, lass, lass, ich will, weiß also es ist schön tief zu gehen, auch wenn manchmal ist echt, klar, ich verstehe nicht jedes Mal, wie man irgendwie tiefe Gespräche führen und so richtig reingehen, ist <lacht> so auch anstrengend, so. Manchmal will man einfach nur Spaß haben, über lachen. Keine Ahnung was. Aber ich merke, dass es oft, dass es wir gar nicht die Zeit nehmen dafür dann. Ja, mhm. Wir sind alles schnell, schnell, hopp, hopp. Und wir gar nicht Zeit nehmen, die Person zuzuhören. und Richtig zu verstehen, auszusprechen. Wir die lassen die Person nicht auszusprechen. Mhm. Wir haben ja keine Zeit, alles muss schnell sein und manche brauchen ja deren Zeit, erstmal sich zu öffnen. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe auch die Woche mit meiner Therapeutin drüber geredet, dass, also sie hat das so von sich aus angesprochen, dass sie das Gefühl hat, dass ich immer sehr schnell wahrnehme, dass irgendwas in Personen vorgeht oder dass sie sich ähm, so und so verhalten, aber das sehr selten anspreche und dieses Gefühl eigentlich immer bei mir lasse. Und da habe ich auch gemeint, dass ich oft, glaube ich, die Angst habe, dass ich Menschen damit zu nahe trete oder irgendwie, dass sie sich angegriffen fühlen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich habe gerade das Gefühl, du bist irgendwie abweisend oder ähm, du kannst mich gerade nicht so an dich ranlassen, was geht da in dir vor oder ähm, stimmt das, ähm, hast du auch das Gefühl, dass es gerade so ist, dass die Dynamik zwischen uns irgendwie ein bisschen off ist und was, was steckt dahinter, kann ich dir da irgendwie helfen oder, oder möchtest du über irgendwas reden und diesen Raum mal aufzumachen und das natürlich ist es super schwierig, weil ich glaube, wir alle haben das nicht auf die Art und Weise gelernt, weil das sehr unkonventionell irgendwo auch ist, um, aber es ist mega schön und es hilft einem, Beziehungen auf jeder Ebene weiterzuentwickeln, auch wenn das Freundinnenschaften sind. Und vielleicht fühlt sich der Mensch dann auch einfach verstanden und hat nicht das Gefühl, ja, mit dem Gefühl, also so hat nicht diese Angst, dass diese Gefühle rauskommen, sondern kann das einfach zulassen. Und man kann Gespräche auf ganz, ganz andere Ebenen bringen. Das habe ich auch während den Lockdowns gemerkt. Also so ein nur im engsten Kreis uns immer getroffen haben, weil das anders gar nicht möglich war. Und wir dann an vielen Abenden begonnen haben, so mega tiefe Gespräche zu führen über unsere Kindheit. Und seitdem kann ich diese Menschen so gut lesen. Und das ist irgendwie voll heilsam für alle Beteiligten, glaube ich, weil man dann nicht mehr, auch vielleicht Dinge nicht mehr auf sich bezieht, die gar nicht an einen gerichtet sind. Und das ist ja auch immer ein, ein großes Thema, dass es oft gar nichts mit dem Gegenüber zu tun hat, sondern eben nur mit einem selbst man das aber vielleicht fehlinterpretiert und dann, wenn man das mal weiß und dieses Wissen mal mitgeteilt bekommen hat oder diese Insights mal mitbekommen hat, dann bringt dann das extrem weiter in der Bindung.
1: Ja, absolut, das ist voll schön. Und eigentlich hat ja nie was zu tun. Also eigentlich ist ja nicht deine Verantwortung, die Person sich fühlt und es ist nicht deine Verantwortung. Also das ist eigentlich nie was mit dir zu tun. Auch eine ja. Ablehnung nein, es ist nie ist für dich, es ist immer die Person, es ist in der Person. Deswegen, wir nehmen so viel alles persönlich und ja, ja was habe ich getan? Und was habe ich falsches getan? Und es liegt nie an dir eigentlich. Auch wenn die Person ähm, sagt das, ist trotzdem in die Person triggert was, dein mhm. Verhalten meistens trotzdem nichts, was, also das ist, ähm, ja, ich meine, wenn ich jemand triggere, ist nicht meine Schuld so. Mhm. Die Person bringt was hoch und ähm ja, ich meine deswegen, das ist eigentlich super selten, dass es halt an dir liegt, außer irgendwie du machst es absichtlich, was keine Ahnung, aber es ja. ist ja auch so so Quatsch. Also deswegen ist es so, ähm, ja, das ist eigentlich voll, ja, es ist voll schwer natürlich loszulassen das nicht mhm. persönlich zu nehmen. War natürlich ähm, ist schwer, wenn wir eine Ablehnung bekommen. Schwer das neutral zu sehen. Ah ja. Voll Schön, dass du so ehrlich bist. Und mir tut mir gar nicht weh, so, ne. Also, klar, ja, mm. ist ja voll okay. Es geht auch nicht darum, dass man das nicht äh, zulassen soll. Diese äh, die Gefühle, das ist halt auch dann schmerzhaft. Das ist auch Trennung. Ich meine, Trennung. Ich habe versucht, die ganze Zeit zu sagen: ich war so dankbar für die Zeit. Ich versuche die ganze Zeit, okay, wow, wie schön, fast eine schöne Zeit, aber trotzdem zuzulassen, dass es wehtun darf. Mm. Aber versuchen trotzdem, das loszulassen. Hey, wie schön die Zeit mit ihm war. Ich bin so dankbar für die Zeit und versuchen, das umzuwandeln in ganz viel Liebe und nicht immer dieses Negative, so, nein, er hat mich verlassen und wie kann es nur und was für ein Arschloch, weil das machen wir oft, wir versuchen, die andere Person in ganz schlechtem nicht darzustellen, so, wow, ist eh besser ohne ihn und das ist halt voll toxisch, weil mhm. die Person, sie haben so eine tolle Person, du hast ja nicht irgendwie ohne Grund mit ihm Zeit, mit ihr Zeit verbracht mhm. und dann so ein Training zu enden, ja, also das ist ein Arschloch, und das ist so schade, wenn du so, boah, das ist so eine Person, die du geliebt hast, immer noch liebst und ja, versuch das nicht persönlich zu nehmen. Ja, es ist fucking hart, aber trotzdem dankbar zu sein für die Zeit und auch wenn du gegangen wäre, ja, es ist scheiße, aber was waren seine Gründe dafür? Ihre Gründe? Ja, warum ja. ist das? Was passiert? Ja, nicht einfach so, ja, warum ist es passiert? Reinzugehen, woher kommt das? Es liegt an eurer Beziehung, was auch immer. Liegt einfach um seine Verhalten, seine Unsicherheiten. Ja, ja, es Aber ist
0: nie, nie eine Einbahnstraße und nee. good people do bad things nee, sometimes yeah. und das ist auch, ja, das anzuerkennen und versuchen auch damit Frieden zu schließen, das ist auch für einen selber, glaube ich, voll wichtig und voll gut. Also, dass man ja. vielleicht einerseits auch für sich anerkennt, okay, ich wurde vielleicht auch in manchen Situationen nicht so behandelt, wie ich es vielleicht verdient hätte und dem auch Raum mhm. zu geben, das finde ich schon auch sehr wichtig, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite auch zu überlegen, was für Beweggründe stecken da dahinter und was ist in dieser Beziehungsdynamik vielleicht vorgefallen, warum ist es der Outcome der gewesen, der, der war und mhm. ja, da für sich, also damit Frieden zu schließen. Ja dass Menschen auch einfach nur menschlich sind und ähm, die Dynamiken nie perfekt laufen und dass das auch voll in Ordnung ist. Das finde ich ja. sehr, sehr heilsam für einen selbst und vielleicht auch für diesen Trennungsprozess sehr gut. Und ja, ja bei mir war das auch immer schon so, dass ich eigentlich mit Ex-Partnern, also jetzt tatsächlich Männern, weil ich nur mit Männern in ähm, quasi Beziehungen war, abgesehen von der... Zusatzbeziehungen in der Polybeziehung, äh, aber mit denen bin ich eigentlich immer extrem gut befreundet gewesen danach oder immer noch bin ich immer noch, weil ja natürlich diese Trennungsphase erstmal wehtut und man da vielleicht mal ein bisschen Abstand braucht, aber man diesen Prozess auch durchmacht, dass man auch die Gründe versteht, dass man vielleicht auch das, die ganze Zeit vor der Trennung so ein bisschen für sich reflektieren kann, welche Dynamiken sind da abgelaufen. Und dann kann man auch irgendwann sagen, ja gut, ich habe Verständnis dafür und ich sehe den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind und es ist okay, so wie es ist. Und jetzt kann man vielleicht für sich so ein neues Kapitel aufmachen, in dem man immer noch eine Bindung hat, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und das ist auch sehr schön. Also das mm. empfinde ich als sehr, sehr toll, weil der Mensch oder die Menschen ja nicht ohne Grund so lange Teil meines Lebens waren und man ja so viel geteilt hat, so viele Erinnerungen und es einfach super schade wäre, da zu sagen, ja, ich möchte einfach nichts mehr mit der Person zu tun haben, weil sie ist ein schlechter Mensch. Das ist einfach zu, zu einfach.
1: Ja, aber das fühle ich. Ich glaube, das wäre eine. Eigene Podcast-Folge zum Thema Ex-Freundinnen und Freunde, weil natürlich ja. das ist auch ein Thema ja nicht nur für dich, sondern auch für, die, für deinen Partner, Partnerinnen, weil ich auch Philipps allererste Beziehung ging zehn Jahre lang. Mhm. Und ich mit ihr sehr, sehr gut befreundet bin und ich lieb sie über alles. Und für viele auf Instagram war das so: Hä, wie kannst du das? Und direkt dieses, und da kam man halt sehr viele Geschichten hoch von denen, wo es halt sehr, wo diesen Ex-Freundinnen Ex-Freundinnen sehr, sehr ja, nicht so guten Licht dargestellt wurde, mhm. beziehungsweise ich natürlich. Kann auch sein, dass die okay waren. Aber es war dann für viele sehr krass, dass ich da eine Person, ähm, ja, dass ich so nah zu ihr bin. Und so, also sie gibt mir auch b 12 speziell in meinen Popo. So, <lacht> <Okay>. Sehr gut. <lacht> sie, ist Ärzt, sie ist Ärztin. Ja. Ähm, und ja, und das ist für mich auch so, was du meintest. Sie war zehn Jahre Teil vom Philips Leben. Mm denkst du, es ist so schön, die sind zusammen groß geworden. Warum hm. will ich sowas wegnehmen von ihnen? Nur weil ich da meine Unsicherheiten hätte. Ich habe ja sowieso nicht gehabt mit ihr, aber viele ist immer diese Unsicherheiten. Und ich, es ist so, es ist für mich so, hä? du willst nur, weil du nicht an dich selbst arbeiten willst, oft, dann willst du wegnehmen. Natürlich, mhm. es kann sein, dass dir was passiert, wo es okay, nicht in Ordnung, keine Ahnung, wenn die, ja, das kann immer was passieren, aber voll oft hat gar keinen Grund und wie einfach, weil wir eifersüchtig sind oder weil wir, mhm. nee, oder wir vergleichen nur mit Ex-Freundin, mit Ex-Freundin und es ist so schade, aber klar, natürlich ist ja voll ein Recht, wenn du sagst, nee, gar keinen Bock auf die Person, ist voll, also ja, ich meine auch voll okay. Mein, ich meine, mhm. Ja, auch voll also, okay, ich meine, nicht jeder muss mit jedem
0: ja, ich meine, man muss ja nicht mit jeder Person menschlich so weiben, aber dass man grundsätzlich ja. so okay ist damit und nicht das Gefühl hat, man muss jetzt die andere Person schlecht machen. Das ist ja irgendwie gerade bei ähm, Frauen oder bei, bei ja, flinter da ist dann irgendwie auch falsch, aber auf jeden Fall bei weiblich gelesenen Personen. Mhm. Ähm, oftmals, glaube ich, diese internalisierte Misogynie, dass man das Gefühl hat, man macht jetzt andere Frauen schlecht, um sich selber besser darzustellen und das ist, glaube ich, bei vielen einfach noch nicht so im Bewusstsein, dass dieser mhm. Prozess stattfindet oder dass uns das auch irgendwo ansozialisiert wurde und man eigentlich, also es war ja immer da beim Großwerden, dass man andere Frauen eher schlechter gemacht hat und mhm. das finde ich voll schade und das versuche ich, oder das war auf jeden Fall auch ein Prozess, auch wenn ich das nie so krass hatte, aber auf jeden Fall schon in so Denkansätzen war es schon immer da, was ja auch kein Wunder ist und mhm. das so zu hinterfragen und dann auch mit dem Feind zu sein, dass da eine andere Person vorher war und dass man die auch cool finden kann und dass sie nicht ohne Grund so lange ein Teil ähm, des Lebens vom Partner war. Das mhm. ist ja mega schön, das anzuerkennen. Und wenn es dann noch menschlich so gut weibt, dass man dann auch befreundet sein kann, das ist ja der beste Fall.
1: Ja, ja, aber voll das reicht mir. Ja, mit dem, ja, das, das, das stimmt schon, wir sind ja echt so gut geworden, ne, dass wir dann halt Freunde aus halt, so als, wie sagt man das? als Wettbewerb sehen oder halt... Mhm. Eben. und das ist so schade, weil... ja, weil ich meine... nur weil die andere Person hübsch ist, bist du ja nicht weniger hübscher... also hä, ja. das macht doch gar keinen Sinn... los ja. so. ähm, sondern das ist eigentlich vor allem alles... was du in, in, siehst, hast du ja auch... weil mhm. du siehst es ja, also wir sind, ja...
0: Ah, ja, Mensch, mach, hey,
1: genau. Wir haben schon so viele Themen angesprochen. Wir ja, müssen eigentlich echt eine
0: eigene Folge drüber machen. Und das ist, ja, das Thema gibt auch super viel her. Das sollten wir uns auf jeden Fall vornehmen. <lacht> <lacht> oh, richtig schön. Ja. Ähm, hast du noch was, ähm, was du gerne ansprechen würdest zu dem Ursprungsthema? Ich finde, wir haben schon so viel dazu gesagt, dass ich gerade gar nicht mehr weiß. Also ich habe die Punkte auf meiner Liste, die ich aufgeschrieben hatte, haben wir eigentlich so ganz intuitiv schon alle abgehandelt. Ähm, deswegen Meins. sind eigentlich meine Punkte mal durch. Aber falls du noch irgendwas sagen möchtest, irgendwas, was dir auf der
1: Seele brennt. Ja, wir haben echt schon viel gequatscht, viele verschiedenen Themen. Ja, ich eigentlich, ich habe so viel erzählt und ich wollte bei, bei dir fragen, wie es bei dir, ich weiß gar nicht, ob du das teil magst, ähm, in welchem, wo jetzt du stehst mit Dating oder oder was so gerade bei dir so? so ja, sein?
0: also ich habe eigentlich relativ schnell wieder begonnen zu daten oder auch irgendwie nie aufgehört zu daten, aber ich glaube, ich date jetzt schon anders ein bisschen als davor, würde ich sagen. Also gerade so das es ist ja meistens so, dass vor einer Trennung auch schon ein bisschen was im Argen liegt und dass man da vielleicht jetzt nicht am glücklichsten Punkt der Beziehung ist. Und das ist bei mir schon immer so ein bisschen hemmend für Dating oder dass ich mich da jetzt wirklich umsehe und habe da die Monate davor eigentlich kaum so Online-Dating gemacht, nur ein bisschen in Kapstadt, weil es ja auch immer ganz cool ist, um Menschen kennenzulernen, aber sonst eigentlich relativ wenig und bin so ein bisschen mit Scheuklappen auch durchs Leben gelaufen. Oder hatte eigentlich nur so eine ja, Langzeitaffäre, die ich immer wieder mal getroffen habe. Und jetzt bin ich wieder auf Edwagon Dating Apps unterwegs und habe eigentlich gerade wieder richtig Bock zu daten und finde es mega, mega schön. Und ich habe das Gefühl, bei mir ist gerade so dieses Year of saying yes. Also es ist gerade so, dass ich viel mehr Chancen wahrnehme und am Anfang mich vielleicht auch so ein bisschen dazu gezwungen habe, mehr Chancen wahrzunehmen, aber dass es mittlerweile eigentlich so intuitiv geworden ist und das mega viele coole Dinge mit sich bringt und ich so gerade mich selber auch durch die Therapie voll kennengelernt habe und irgendwie mehr weiß, was ich möchte und wann ich meine Grenzen ziehe und ja, jetzt habe ich eigentlich regelmäßig Dates, nichts Krasses, nichts Ernstes noch, aber auf jeden Fall immer wieder voll schöne Begegnungen und das ist gerade so mein Status Quo. <lacht>
1: ja, okay, voll ja. schön, aber ja, ich habe so lange kein Date mehr gehabt, beziehungsweise jetzt unabhängig von, von meinem Freund und den zweiten Person, mhm. Mhm. Weil, ich, ich, weil ich zum Beispiel bei mir ist so, wenn ich eine Person date langfristig, dann, dann reicht mir auch dann das so. Ja, ich voll. Man Aufmerksamkeit nicht so oft teilen, aber so viele Menschen mhm. und ich mache es auch eher, ich mag nicht so gerne ganz neue Leute zu treffen, ich finde es immer schön, wenn ich eine Person habe. Also ich habe mein, so meinen Freund natürlich, aber um, ich habe jetzt nächste Woche ein Date, aber ich, ich kenne die Person, wir haben schon also das zweite Mal, mhm. ähm, aber um, ja, ich freue mich, aber ich habe ihn das erste Mal gesehen vor fünf Monaten gefühlt, also keine Ahnung, so was ich, weil ja, deswegen bin ich noch gespannt, aber wir sind halt jetzt im Reisen ab Ende Oktober. Mhm. Sechs Monate. Oh. Deswegen hat es ja nie, gar keinen Sinn gemacht, jetzt erstmal online zu daten in Berlin, weil ja. ich jetzt weg bin. Und dachte jetzt, ist okay. also ich habe ich habe auch keine Zeit gehabt und so und emotional war es für mich klar, dass ich ähm, nicht aus Mangel heraus daten möchte. Ja. Und nach der Trennung ähm, bemerkt habe, dass ich, also ich habe kurz bemerkt, dass ich direkt diese Bestätigung gebraucht habe von Online-Dating ja. und so, nee, das will ich nicht haben, das bin ich nicht so, das brauche ich nicht. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich dann gesagt, nee, ich mache das nicht. Genau, und jetzt halt die Personen, die ich kenne, haben gesagt, hier, lass uns noch treffen, bevor ich wegfahre. Aber sonst, genau, habe ich erstmal auch, also ich meine, jetzt bin ich eh weg, das ich gucken, was halt im Ausland so, also mhm. wenn wir sind in Thailand. Ja. Mhm.
0: War oh, schön. Seid ihr die ganzen sechs Monate in Thailand oder geht es dann? Ja, also genau. War genau, schön.
1: Tatsächlich. Weil wir auch arbeiten online und dann, ich mache das schon gerne, wie wir so einen festen Base haben und mhm. dann da halt so nicht, also herumreisen ist cool, aber es ist halt schon sehr anstrengend auf Dauer.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, ja für mich gibt <lacht> es dann im Januar auch nach Bali. Also ich habe Januar uh. und Februar in Bali geplant, zwei hey. Monate dann, aber auch so mit fester Base und ich habe mir auch gedacht, ich muss im Winter wieder weg, das hat mir echt extrem gut
1: getan. Ja, natürlich. Ich so ein bisschen zu überbrücken. Und ja, ja Bali war ja auch schon mal vor drei Jahren, ja. Ja, zwei und Monate ich war, auch, war ich auch, genau. Auch schön,
0: ich war auch 2018 da, glaube ich, oder 2019 und es hat mir schon sehr gut gefallen und ich glaube, es verbindet so alles, was ich so an, an Vibe haben möchte. So ein bisschen dieses mhm. CrossFit-Vibe, ein bisschen ja, healthy, stimmt. vegetarisches Essen und ein bisschen Spirit, ein bisschen, mhm. ähm, ja, bisschen mehr und Surfen. Also, das stimmt. ist richtig cool. Ich freue mich sehr.
1: Ja, das klingt, ja, das passt echt. CrossFit-Studio, es gibt voll viele da. da hast du mhm. echt, voll schön. Ja. ja, geil. Ja, richtig schön. Ja, ist, also. Ja, freue mich für dich. Und ähm, genau, sonst habe ich, glaube ich, eigentlich, jetzt kann ich, ich weiß gar nicht, was ich erzähle, Ich meine, ich könnte noch so lange erzählen, habe ich gerade erstmal für eine Folge reicht. Das, oder? Ja,
0: aber lass uns auf jeden Fall vornehmen, diese Folge zu machen über Ex-PartnerInnen, weil das finde ich super spannend, was da so in einem Vorgeht. Das finde ich sehr schön. Vielleicht so ja, in ein paar so Wochen. Ja, das ist eine
1: gute Idee. Ich glaube, da können wir viel erzählen. Ja. Allgemein. Ich glaube, es würde sehr, sehr vielen helfen, auch so. Mhm. Weil ich weiß, dass jetzt viele da, viele Fragezeichen oder einfach so Themen haben. Mhm.
0: Wir können ja. eigentlich auch direkt einen Aufruf starten. Also wenn jemand dazu eine Frage hat, dann ja. gerne per E-Mail. Ich schreibe es auch nochmal in die Shownotes oder per DM an uns. Dann sammeln wir das auch alles und dann machen wir das. <lacht> dann yes. machen wir wirklich eine gesplittete Folge. <lacht> dieses Mal. <lacht>
1: Geil. Ja, Ey, hat ja so Spaß Eben. gemacht. Ja. Das, war so, ja. das war so schön, die Folge. Danke, ja. dass ich, dass, ja, danke, dass ein offenes Ohr, das hilft mir jedes Mal auch, mal zu reden, das ist auch ein Verarbeitungsprozess. Deswegen, ja, danke dir.
0: Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das war echt super
1: schön. Mega toller Input. Ich bin gespannt auf das mhm. Feedback zur Folge. Ich bin auch sehr gespannt. Können wir gerne jederzeit schreiben? Yes. Und hier ja, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke, dass du da warst. Dann mhm. bis zum nächsten Mal tatsächlich.
1: Bis bald. Ciao, ciao. Bye.